0: Ali Baba și cei patruzeci de hoți O poveste cu autor necunoscut Trăia odată în Persia, în vremuri de demult, un om pe nume Ali Baba. Era tăietor de lemne și își câștiga tare greu pâinea zilnică din vânzarea lemnului pe care îl tăia în pădure. Într-o bună zi, tocmai când își lega măgărușul de trunchiul unui copac, auzi tropot de cai prin locurile acelea nu prea umblate. Cine să fie oare? se întrebă speriat Alibaba. După ce ascunse măgărușul în tufiș, Alibaba se cățără în copac și se ascunse. Cum putui el mai bine Printre crengi, nu mai văzuse niciodată atâția călăreți la un loc. Numără el vreo patruzeci, toți înarmați, care cu săbii, care cu puști. Nu mi se par a fi oameni de treabă, își spuse el. Cu siguranță că sunt bandiți, dar... Oare ce-or fi în saci ăia pe care-i cară după ei? Unul dintre ei, căpetenia lor sigur descălecă, apropiindu-se de o stâncă uriașă, întinse brațul și rosti solemn. – Sesam, deschide-te! – pe dată stânca, se rostogoli într-o parte, dând la iveală o deschizătură în piatră. Hoții descălecară și ei și intrară unul după altul în peșteră, ducându-și sacii burdușiți la dăpost. Ali Baba nu cutezase să coboare din copac, dar iată că hoții ieșiră din peșteră, de data asta cu mâinile goale. Drace," își zise el, tare aș vrea să știu mai multe." Dar, vai, nici nu se îndepărtaseră bine hoții, că stânca se și așezase din nou la locul ei, de parcă nici nu s-ar fi clintit. Numai că Alibaba nu uitase formula magică. Aștepta cu răbdare venirea nopții, se dădu jos din copac și zise. Sesam, deschide-te! Se auzi un uruit înfundat, pământul se mișca de sub picioare și iată stânca. Se dă la o parte. Alibaba intră și el în peșteră. Nu mică îi fumirarea lui Alibaba când se pomeni în fața unor minunății, cum nu mai văzuse niciodată, podoabe, juva ericale, grămez de aur și argint covoare, sipete din lemn sculptat și arme de mare preț, fiecare în teaca ei frumos și zelată, era o neasemuită comoară. Când se lumină de ziua, nevasta lui Alibaba își văzu bărbatul întorcându-se acasă cu un sac plin cu galbeni. De unde ai galbenii ăștia?" îl întrebă ea speriată. Dacă sunt de furat, n-am nevoie de așa ceva." Stai liniștită," îi spuse Alibaba. Nu înseamnă că am furat dacă am luat de la hoți," mai zise el și îi povesti toată tărășenia. Și..." Ăsta e doar începutul. În peșteră se află de o sută de ori mai multe bogății. De acum nu vom mai avea nicio grijă. Nevasta lui Alibaba vru atunci să numere galebenii. Numai că erau atât de mulți încât se văzu nevoită să ceară cu împrumut o baniță de cântărit de la Casim, fratele lui Alibaba, care era foarte bogat. Dar Casim avea și el o nevastă curioasă din fire. Da, ce vrei să cântărești?" își întrebă cumnata. Păi, niște grâu?" o minți nevasta lui Alibaba. Cealaltă nu n-o crezut crezu și, ca să nu rămână fără răspuns, puse un pic de grăsime pe fundul baniței. Când Alibaba îi înapoie banița, nu băgă de seamă că un galben rămăsese lipit de fundul vasului. Iată, uită, sărăntocul de frate tău are bani de aur!" îi spuse ea bărbatului ei roasă de invidie. Furios și invidios, Casim îl chemă la el pe Alibaba. Știu că ești bogat acum," îi zise el mieros. Și mă m- m- bucur foarte, dar ea uh, spunem și mie cum ai izbutit? Și naivul alibaba îi povesti de a fi rapăr totul. Și ca așa, îi spuse lui Casim cum veniră cei patruzeci de hoți, cum căraseră ei, bogățiile în peșteră, ce văzuse el acolo și se minunase locul unde se afla peștera și îi dezvălui pună și formula magică. Astfel că, la căderea nopții, Casim ieși din oraș, trăgând după el zece măgari încărcați cu saci și cu fere și o los spre pădure. Nu-i fu, deloc greu să dea de peșteră, iar bolovanul cel uriaș se dădui imediat la o parte, după ce Casim rosti formula magică. Numai că, pe când se trudea el să vâre comorile în cufere, deja doldora, fără să lase nici măcar un ban pentru fratele său, peștera. Se închise. Deschide-te odată! Se înfurie el. Haide, mai repede, mai repede, deschide-te! Încercă, în fel și chip, să înduplece stânca, să se dea la o parte. În zadar, însă, Casim, nu-și mai amintea cuvântul potrivit. Când în sfârșit își aminti sim formula corectă, se sam deschide bolovanul se mișcă din loc și peștera se deschise, dar prin deschizătură dă dură năvală hoții care se întoarseră cu noi bogății. Scoțându-și săbile din teacă, se năpustiră spre Casim strigându-i. Fă-ți rugăciunea, nemernicule, căci ai să mori! Văzând că bărbatul ei nu se mai întoarce, nevasta lui Kasim, dădu fuga acasă la Alibaba și îi mărturisi totul. Fără să se supere, acesta o porni pe dată în căutarea fratelui său pe care îl găsi făcut bucățele de bandiți, cu mâhnire un suflet, puse rămășițele într-un sac pe spinarea măgărușului și o luă înapoi către casă. Multe lacrimi vărsă nevasta lui Casim, mult se mai jeli. În cele din urmă, Alibaba izbuti să o liniștească. Ai grijă, nimeni nu trebuie să știe ce s-a întâmplat," zise el. Eu uh, am un pic de treabă cu Mustafa Cizmarul. Poți să coși un mort tăiat bucăți și să-l faci la loc întreg?" îl întrebă el pe bătrânul Cizmar aproape orb. Dacă faci asta pentru mine, o să te răsplătesc bine, dar tu să nu sufli nimănui o vorbă, ai priceput? Da, ți jur," îi răspunse Mustafa, și uite așa corpul lui Casim, fucusut și făcut întreg la loc. Apoi, văduva lui Casim și slujnica ei, Morgiana, răspândi zvonul că stăpânul Casim era foarte bolnav, astfel că nimeni nu se miră atunci când, într-o bună zi, ele dă dură de veste că acesta răpusase. Tot așa... Nimănui nu-i se păru ciudat când ele se instalară în casa lui Alibaba, așa cerea tradiția pe vremea aceea în Persia. Dar cei ce s-au mirat cel mai tare au fost hoții. Cum de a putut să dispară din peșteră? nemernicul pe care l-am ucis? Se întrebă cu nedumerire căpetenia lor. Cu siguranță că mai știe cineva locul și formula magică. Și atunci se hotărâsă să trimită pe trei dintre oamenii săi ca-i scoade în oraș. Întâmplarea, întâmplarea a făcut... Că hoții să dea tocmai de Mustafa cizmarul. <gători> – Ia te uită! – prinseră ei aș bate joc. – Cine a mai pomenit un cizmar orb? <gători> – <gători> asta, asta nu mă împiedică să cos? – protestă bătrânul. – Săptămâna trecută chiar am, am cosut un mort. Degeaba se mai strădui el să-și mai țină apoi limba. Câțiva galbeni îl făcură să-și o deslege. Și astfel aflară oții unde își avea locuința Alibaba. Unul dintre ei făcu o cruce cu creta pe poarta casei ca să-și poată aminti locul. Amice, își zise el în barbă, o să primești în curând o vizită. Numai că banditul nu avea de unde să știe că slujnica Morgiana îl văzuse. De cum se lăsă întunericul, tunericul, ea se grăbi să însemneze cu creta toate casele din cartier, făcând pe porțile lor o cruce albă. Căpetenia hoților se pomeni așadar în mare încurcătură la vederea acelor semne pe toate porțile și se înfurie amarnic ca să se mai răcorească puse să li se taie capetele celor trei oameni. Apoi a doua zi îi făcu el însuși o vizită cismarului, care se lăsă omit de o pungă plină cu galbeni și îl trădă a doua oară pe Alibaba. <fie> 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 Într-acolo!" zise el, arătând cu toiagul în direcția casei acestuia. Căpetenia hoților își întipări bine în minte locul și se duse să-și caute oamenii. Trei zile mai târziu, când căpetenia hoților se înfățișa la el acasă, Alibaba, care nu-l văzuse prea deslușit la chip, nu-l putu recunoaște și dădu crezare când acesta îi spuse. Sunt, sunt neguțător. Cătării mei au cărat toată ziua 36 și de chiupuri pline cu ulei pe care le voi vinde mâine la târg. Săracele animale sunt istovite ca să nu mai zic de mine. N-ați putea să ne dați găzduire pentru o noapte?" Alibaba băgă catării în grajd, iar stăpânului lor îi oferi o minunată cină și un pat bun într-una din încăperile sale. Doar Morgiana simțea că nu poate avea încredere în așa zisul neguțător. Și nu greșea, dar nu de ulei era vorba. În chiupuri se aflau ascunși cei 36 de hoți nerăbdători să țuşnească și să ucidă pe toată lumea din casă pe motiv că trebuie să aibă grijă de marfa sa că petenia ieși pentru câteva clipe în curte stați liniștiți le șopti el hoților Veți ataca atunci când vă voi da eu de știre. Încă n-a sosit momentul. Acum? Acum e momentul? Întrebară hoții ceva mai târziu, când auziră iarăși pași în curte. Ghinionul onul lor. Nu era căpetenia, ci morgiana, care se dusese după apă la fântână. Cum era isteață, pricepu pe dată. Cine se ascundea în chiupuri și, îngroșindu-și vocea, glăsui. Nu încă! Și se întoarse la bucătărie. Iar aici luă un vas mare în care turnă ulei încins. se întoarse apoi... Tiptil în curte și vărsă uleiul fierbinte în fiecare chiub. Nici că mai avură hoții timp să o urle de durere, cu toții pieriră opăriți cu ulei clocotit. Și acum e rândul căpeteniei?" își zise Morgiana. Apropiându-se de stăpânul ei... Morgiana îi ceru îngăduința să danseze pentru a-și cinsti cum se cuvine oaspetele. Firește, se învoi Alibaba, încântat de ideea fetei. Aceasta se duse să-și ia niște straie mai potrivite și ascunse un pumnal în cutele șalvarilor, ca mai apoi să îl țină ascuns la cingătoare. Cine ar fi bănuit ce avea ea de gând? Cu siguranță nu banditul, care era numai ochi și urechi de încântare, o privea vrăjit pe fata care dănțuia în fața lui, când... O simți tot mai aproape de el, închise ochii de plăcere. Și atunci Morgiana scoase din cingătoare pumnalul și îl înfipse în inimă. Ce-ai făcut, nenorocito?" strigă Alibaba îngrozit. Dar când Morgiana îl duse afară și arătă bandiții ascunși în chiupuri, Alibaba îi spuse, bine binecuvântată, tu mi-ai salvat viața." Iar a doua zi, tot la căderea nopții, Alibaba, la fel de modest, se duse la peșteră călare pe măgarul său. Comoara se afla acolo și l-a așteptat doar pe el și pe cei dragi lui. Alibaba nu n-o uită pe Morgiana. Ea căpătă o zestre așa de frumoasă încât ar fi putut să trăiască ca o regină. Numai că ea alesese să rămână credincioasă stăpânilor ei și nu dori să-i părăsească. Ali Baba o luă în familia sa și de atunci încolo Morgiana deveni fica lui.